0: Minha amiga está quase no final do curso de Arquitetura e Urbanismo na UNB. Desde o ensino médio, ela tinha em mente que, se ela se esforçasse bastante e estudasse o suficiente, entraria numa universidade pública para o curso de seus sonhos. E deu certo. No entanto, logo percebeu que estava no universo que poderia afetar sua saúde mental se ela não deu mais cuidado.
1: Eu entrei na universidade, né, vindo dessa, dessa mentalidade do ensino médio, de perfeccionismo, de que ser aluno muito, eu tenho que ser uma aluna muito boa, eu tenho que tirar notas altas, porque eu quero entrar na universidade federal. E aí eu entrei, e aí eu fui depois diagnosticada com fobia social. Não numa, não numa condição mais grave, que eu não saía de casa, mas que eu... Eu tenho muita dificuldade de lidar com a opinião das pessoas. Eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar de mim. Às vezes são coisas irracionais, mas com um anos de terapia eu consegui lidar melhor com isso. Hoje eu estou em alta, mas é claro às vezes eu tenho recaídas. Mas eu acho que isso é uma, é uma condição muito comum na área criativa, principalmente, que a gente tem medo da crítica, a gente tem medo do que as pessoas vão achar do nosso trabalho. E na universidade, como você está aprendendo, a gente é constantemente. A gente constantemente recebe essas críticas, feedbacks para a gente melhorar nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente fica. acaba ficando chateado porque. E, e com receio do que os professores vão falar, do que os colegas da turma vão achar dos nossos trabalhos, porque você coloca o seu suor e lágrimas né, no trabalho e fica como se fosse um. é o seu filho, né? Os, seus, os nossos trabalhos. Enfim. Então, eu entrei na, na universidade com essa mentalidade e foi muito difícil para mim no início. Tive muito problema, como eu mencionei antes, com um ataques de pânico e professores assim, que já, falavam, já falaram assim, ah, eu quero que vocês não durmam para fazer esse trabalho. Eu quero que vocês é, fiquem mal e eu quero que vocês quebrem a cabeça e fiquem semanas só pensando nisso porque eu vou saber que vocês realmente dão valor a essa matéria.
0: Não foi fácil chegar a essa claridade, no entanto. Minha amiga comentou que foram anos de terapia para chegar às conclusões que ela chegou. Nem sempre é fácil percebermos que estamos em uma situação tóxica para a nossa saúde mental, mesmo que seja o curso dos nossos sonhos. Ao longo dos anos, com muito trabalho e dedicação a si mesma, minha amiga percebeu que precisava focar em si.
1: Na vida, a gente acaba tendo que escolher o que, que a gente vai absorver para aprender, para receber esse aprendizado, o que, que a gente vai absorver, o que a gente não vai absorver para prezar da, a, a nossa saúde. Isso é um exercício constante que requer muito tempo e ajuda e descanso e saúde <risos> para poder lidar com essas coisas. Eu, tive muito, eu tenho muitos amigos na faculdade que tiveram problemas com ansiedade, Principalmente, bom, eu convivo mais com gente da arquitetura, mas muita é muito comum ter gente sofrendo com ansiedade e muita gente não procurando ajuda ou achando que não precisa, porque todo mundo do curso passa por isso, todo mundo é assim, mas sério, procurem ajuda, procurem um profissional, fez toda a diferença na minha vida, claro que eu tenho momentos ruins ainda, mas me ajudou muito, tirou um peso muito grande das minhas costas, que eu achava que não, tinha, não ia ser tirado nunca.
0: Dados específicos sobre saúde mental na UNB são complicados de se achar. No entanto, sabe-se que é um assunto que precisa ser lidado. Saúde mental não se trata apenas de doenças mentais como depressão e ansiedade. É uma questão de bem-estar, fundamental para nós universitários. O assunto de hoje é esse, como cuidar da saúde mental em meio ao caos que é a vida universitária.
2: Fala, galera! Aqui é a Nicole. Aqui é a Renata. E esse é o Papo UNB. Hoje estamos sozinhas aqui.
0: Infelizmente abandonadas. <risos>
2: Hoje a gente vai continuar falando do que a gente estava falando semana passada. A gente começou o, a parte 1 do NB Coração de Mãe. A gente estava falando mais sobre os aspectos sociais. É... É,
0: o acolhimento acadêmico. É, o acolhimento
2: acadêmico e social que tinha aqui na UNB. A gente viu um pouquinho da da perspectiva dos alunos que migraram aqui para o UNB, de outros lugares. E hoje a gente vai entrar mais falando sobre saúde mental, propriamente. Isso, a gente vai trazer um ponto de vista um pouco mais psicológico,
0: você com você mesmo self-care, essas coisas.
2: <risos> e falando um pouco também sobre a parte institucional da UNB. O que, que tem aqui para ajudar? Onde você pode recorrer? Ajuda? Como? E é, a gente quer propor um debate... Agora, não tão teórico sobre esse assunto, né? Tipo, que nem a gente costuma ir nas rodas de conversa e ouvir especialistas falando sobre saúde mental de uma maneira mais teórica, né? É. Então, a gente quer trazer mais de uma... Uma perspectiva de alunos, né? Porque somos alunos aqui da UNB, estamos no mesmo panorama que vocês.
0: Sofrendo igualmente no fim do, do semestre.
2: Jeito. <risos> e também de uma maneira mais prática, sabe? Discutir um pouco sobre o que, que a gente pode fazer... Sei lá, uns macetes, assim, para ficar mais tranquilo.
0: É, e por que, que é importante a gente olhar para si mesmo, né? Para o interior e perceber certas coisas. Porque muito do que a gente vê internamente, acaba se manifestando para fora, então a gente vai contar umas histórias de como a gente lida mesmo com a questão da saúde mental e por que, que é importante a gente, gente falar sobre isso então, Nick Vou chamar de Nick, porque agora todo mundo já tá muito, muito à vontade com a gente, com a nossa <risos> voz <risos> o que, que é saúde mental para você?
2: cara, saúde mental para mim eu acho que não sei, é ir pra ONB sem... Sem estar tá triste, sei lá. Sem querer chorar todo dia. Talvez. Só
0: isso. Não sei. Saúde mental pra mim é muito uma coisa de... Não sei, se preocupar com, com você mesma e, e... E é isso, é não surtar. Mas o que é o surto, né? Por que, que a gente, às vezes, surta é. internamente? Porque, às
2: vezes, a gente surta... Tipo, semana passada, eu tive um surto, assim, do nada. E eu não tava sendo... Eu não tava vendo... Chegar, chegar, né? Chegar,
0: assim.
2: Uhum. Não tava, então, eu, acaba que a gente acumula, eu acho, muitas coisinhas que a gente acha que nem é tão importante, que é normal. É. E aí, do nada, né? Mas, não sei. Eu acho que não sei, tipo, eu tô pensando mais em saúde mental na universidade, né? Mas, tipo, Mas geral, a gente
0: pensa em saúde, é muito aquele, aquele assim, fitness, academia, batata, frango e batata doce. Só que saúde não é saúde só do corpo. Se a gente não tiver uma mente saudável, se a gente não conseguir, por exemplo, lidar, nossos, lidar com os nossos problemas... Olhar pra eles perceber, tá, gente, eu tenho A, B, C pra resolver e eu preciso resolver de uma maneira que faça sentido e que eu não surte e que eu não surte os outros à minha volta. Como é que eu vou resolver é. isso? Eu acho que é tipo.
2: Eu acho que não dá pra pensar só em saúde mental dentro da universidade, né? Porque. É, qualquer coisa,
0: Porque... tipo. Em casa. É,
2: tudo na sua vida vai, vai influenciar. Isso. O como você tá aqui também. Não dá Exato. pra pensar só no... aqui.
0: E tipo, eu acho que é, é muito assim, é ruim, inclusive, se a gente só pensar na saúde mental, na universidade. Porque a gente precisa do lúdico. A gente precisa do ócio. Ai, amiga, eu amo ócio. <risos> amo ócio. E eu acho que é tipo fundamental, sabe? Você conseguir se deslocar e sair do seu ambiente de universidade, de estudo, de ralação e de é. pesquisa, sei lá, e aí você chega e você só ligam um de férias com eles e não pensa em nada. As pessoas me julgam porque eu gosto de assistir de férias coisas. falam Renata, mas você é tão inteligente. Por que, que você gasta o seu tempo ouvindo isso? Vendo esse tipo de programa de gente imbecil. eu falo assim, cara, porque é ócio. É muito bom eu chegar em casa e me jogar na frente do computador e não assistir um documentário que vai me fazer pensar. Nada contra os documentários. Mas, às vezes, o ócio é necessário.
2: É, eu, realmente, velho. E, tipo, eu acho que tem dois... Dois, dois eixos pra gente pensar nisso Quando a gente tá, Quando a gente fala assim, não quero surtar Dentro da universidade, a gente tem que pensar Tanto nas coisas dentro, que eu acho que Tipo, o que, que é importante tá, tá aqui, Ter aqui dentro da UNB pra gente não surtar Sei lá, a gente precisa ter amigos A gente precisa ter socialização, como a gente falou na, no outro né A gente precisa De uma base de orientação Alguém que esteja zelando pela gente Orientação acadêmica, ou sei lá Gente fazendo palestras Não sei, professores que nos ajudam é, que não fiquem Cobrando absurdamente E estragando A nossa saúde mental, né? Como é. Tem um monte de, que acontece Então, assim, aqui dentro da universidade A gente precisa desse apoio, mas a gente precisa Criar esse apoio pra gente Fora daqui também Porque mesmo se a gente tiver isso, isso que tudo Aqui dentro não é entrar aqui dentro, estou feliz e sair está estar triste, né? Tipo, não uhum. funciona assim. É. Exatamente.
0: Tá tudo
1: misturado. E... e também
0: tá tudo bem se você não tá feliz o tempo todo é. fora e dentro. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é, essas diferentes emoções e você saber analisar o que, que você tá sentindo, por que, que você tá sentindo isso, tá tudo bem, faz parte. É importante você ter esse momento de autoconhecimento, pra você crescer, entendeu? Como pessoa. Então, a saúde mental, eu acho que engloba muita coisa. E é isso, eu acho que é, é, é um debate importante a se fazer. Porque todo mundo... Tem, tem muita essa noia do self-care, né? Ah, tipo... Como se, sei lá, fosse resolver todos os meus problemas se eu só chegasse em casa e fizesse uma máscara facial e uma eu Não é assim. Muito além <risos> Isso dos é dos muito bom, quer. mas é muito além do skincare, sabe? <risos> assim Faz muito sentido, mas não é só isso. Saúde mental e autocuidado são coisas que todo mundo tem que fazer.
2: Eu acho que, tipo. A, eu, às vezes saúde mental é mais assim. Tem algumas vezes na nossa vida, porque a gente não consegue ficar tipo, totalmente feliz o tempo inteiro mesmo. Algumas vezes, só tá ruim E vai ficar tipo assim tá Tem tudo tem um bem. semestre que, sei lá, você pegou um monte de matéria Merda, ou que você tá Fazendo TCC, ou seus amigos você... Todo mundo fazendo estágio, você não consegue Ver ninguém no almoço Isso já aconteceu várias vezes, já. só tá ruim Não tem jeito de mudar, não tá muito ao seu alcance Então, o que que a gente acha, tipo, às vezes, a mental é amenizar essas coisas, sabe? É, é. é ver e ficar confortável, né? Tipo, estar feliz é. o tempo todo. Mas, tipo, tem um vídeo que eu ouvi da Jojo. <risos> <Não>. <risos> <risos> que eu adorei muito o que ela falou, velho. Que, tipo, isso, isso me ajudou muito na época. Que ela falava assim. Existe é, uma, duas maneiras de não sofrer. A primeira é você abraçar o sofrimento, abraçar o inferno. E aí, com o tempo, você fica confortável com ele, né? Que é uma, uma coisa é. bem pessimista. Mas a segunda era Você identificar no inferno o que não é inferno e abrir espaço. E para pra pensar nessa frase. Eu uhum. acho isso muito, top, assim, tipo. Quando eu pensei nisso, na época, eu tava pensando assim. Ah, velho, o que, que não é inferno, assim, tipo, eu não tô vendo meus amigos, tá tudo chato, tão estressante. O que, que eu vou fazer? Qual, qual das matérias é mais legal? Aí eu pensei numa matéria que eu tava pegando de fonologia, sei lá. Nossa, Aí, tipo, isso Aí, tipo, isso me trazia felicidade. Que certo? ótimo. Naquela aula, enfim. Aí eu falei, tá, vamos abrir espaço pra isso. Como eu abri, abri espaço? Hoje eu tô fazendo um pibic nessa área. Uhum. Então, tipo, eu abri espaço. Isso tá me dando uma realização profissional. Mas em aspecto social... Ah, eu gostava de quando... Como eu não tava vendo meus amigos... É, eu queria um, um espaço que me desse socialização, alguma coisa assim sabe, falar, só Sim. falar então eu achei um clube de livro por exemplo, aí eu abri espaço pra isso, né, tipo, quero socialização então vamos criar, vamos entrar num clube é. Então, isso se aplica a tudo, assim. É, e
0: as pessoas que não conhecem a Nicole, a Nicole é uma pessoa que precisa de falar, <risos> entendeu? Ela precisa de gente pra ouvir ela falando. O, é. o podcast eu vejo muito como uma micoterapia, assim. Estamos aqui é super uma terapia. Né, eu acho, <risos> é, exatamente. Eu acho sensacional essas coisas.
2: Então, é, eu acho que, tipo, você identificando... É... Sempre dá pra ficar bem, assim. Eu acho que sempre dá pra gente ficar razoavelmente bem. Assim, é, e, a, e a gente
0: não tá sendo, assim, é, sei lá, menosprezando questão de, 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 de doença mental e as pessoas, tipo, ah, pô, pô gente, o que vocês estão falando aí é muito white people problem. Eu não consigo é, não ter uma... Sei lá, eu, eu, eu realmente não consigo ver o, a luz no fim do túnel porque eu tô realmente passando por uma ah. situação e tal. Tipo, a gente não tá falando isso. A gente tá falando que... que... É importante se observar e se manter ciente. Porque muitas vezes a gente passa pelo semestre correndo... Tipo um trator, assim, ó... tem que fazer as minhas coisas, minha rotina e tal... eu saio de casa às 6 horas da manhã, chego às 10 horas da noite... eu não penso em mim mesmo. Mas é importante... O que a gente tá falando é isso. É importante a gente parar e pensar é. na gente.
1: Então, pois é.
2: É claro que quando você tem recursos e, enfim... Várias, tudo fica mais fácil Tipo, você não tem que andar um tempão Você vai diminuir esses níveis de estresse, né você, Sei lá, você, você mora perto da UNB, enfim Mas eu acho que Independente, assim, do nível de De estar tá mais Né, tipo, você tá, é. ter mais recursos ou menos Ou ter mais problemas ou menos, assim Independente do grau de inferno, entre aspas, que a gente usou essa metáfora, que você tá, sempre dá pra identificar dentro dele algo que, algo ou alguém que te faz bem. Ou que te deixa mais calmo, né? É. E dá pra, de certa forma, abrir espaço. Alguns Sim. mais, alguns menos, né? Eu gosto de tempo, gosto de várias coisas, mas você identificar, acho que se você se conhecer já ajuda muito, assim. É, com certeza. Pensar.
0: Universitário, A gente trouxe o áudio da, dessa minha amiga para iniciar, né, para abrir o programa, justamente para a gente falar sobre isso. Essa minha amiga ela foi diagnosticada né, com...
2: Fobia social, né? é, a fobia, com a
0: fobia social que ela falou. E, e ela viu que na universidade certos professores ou certos, certos jeitos que ela lidava com as coisas pioravam então o fato dela ter tipo ido para terapia e, e conversado porque a terapia é isso é você sentar conversar e olhar para si mesmo olhar para os seus problemas então ela, é, o fato dela ter agido ativamente para ir atrás disso já fez com que a vida dela na universidade fosse um milhão de vezes melhor e assim, eu sempre soube que ela ia ser arquiteta. Ela é muito foda. Ela é o tipo de pessoa que, tipo assim, a gente tava fazendo uma prova, e ela terminou a prova e ela pegava a parte de trás e ela desenhava um prédio, assim. Era, é. esse, ela gostava de fazer Então, eu sempre soube que a arquitetura era o caminho dela. Mas aí, e, e o que que acontece quando você chega e o sonho, o que você achava que era o sonho da sua vida, que era o que você nasceu pra fazer, na verdade, destrói você, sabe? Porque isso acontece. É.
2: A gente tem que ter preparado pra aceitar também, às vezes, que... Algumas premissas que a gente coloca na nossa cabeça... Simplesmente, em algum momento, talvez não façam mais sentido. É. Tipo, isso não é de desistir de algo.
0: E tá tudo bem se tá o sonho tá muda. Bem.
2: Não é, tipo, chegar e falar... Não, eu vou desistir disso aqui. É, não, é você escolher outra coisa. É. Porque você não, não é obrigado a sentir aquilo pro resto da vida. Exatamente. Ou tá... Entende? E, às vezes, a gente coloca umas premissas que a gente... Não para pra rever, assim. Só, só parece verdade absoluta.
0: Tipo, eu lembro que a Nicole, no ensino médio... A Nicole, o sonho da vida dela era ser psicóloga. E hoje em dia ela está na,
2: nas letras. Nas letras e, tipo, maravilhosamente feliz. É. E, não sei, a gente muda, né? Tipo, essa questão também. Tem muita gente que eu conheço que... Sei lá, é a situação de estar no, quase no final do curso e não querer mais, assim. Só que aí fica que na, naquela... Igualismo, tipo, ah, né? eu desisto, eu, termino... eu tô no
0: oitavo semestre de direito, será que eu desisto de tudo agora?
2: É. Gente, acho que a gente tem que pensar um pouco também, tipo, é, é aquela história, né? Claro que todo, não é todo mundo que tem a opção, assim, de, de escolher. É, largar, tu joga tudo pro alto. Mas a gente tem que tirar um pouco dessa pressão de... Porque, sei lá, a gente não vai ser realizado só na nossa profissão, sabe? Que tipo, às vezes, tá tão suportável assim, tá tão ruim pra você... Talvez seja muito melhor você sair, tipo, trabalhar, fazer outra coisa. Enquanto você decide outro curso. Porque a gente acha que, tipo, enquanto a gente não tá fazendo curso, a gente tá na profissão... A gente não tá indo para frente. A gente tá, tá num, numa fase intermediária. Uhum. Não, a gente não tá, velho. A gente tá vivendo, sabe? Não, não precisa... Nossa,
0: oh, mas é muito difícil ali. isso Porque, por exemplo Eu não passei de primeira, né Eu, eu, eu passei de terceira chamada quando eu entrei na UNB e, e, cara, os meses Porque demorou assim Acho que foi só depois do carnaval que, eu, que que saiu o resultado da terceira chamada Quando eu passei Cara, aqueles meses que eu via todo mundo Ai, ah, eu passei, eu fiz a matrícula, minha carteirinha já chegou E eu tô tipo, Ui, é. Eu não estou andando pra frente e tal E, velho, eu moro muito perto da UNB Não fazia sentido pra mim Tipo, na minha cabeça, louca. Não fazia sentido. Pô, eu moro aqui, ó, praticamente dentro da universidade. E eu não estou na universidade. Como é. assim, sabe? Tipo, parecia muito isso. Que a minha vida não estava andando pra frente.
2: A gente sempre acha, né?
0: A gente sempre a acha tipo, que a vida não a tá gente andando. mas é tão mas jovem, já tá. assim. E... A gente é tão jovem, sim A gente
2: tem tanta coisa. E aí, isso acontece tanto da gente chegar lá, né? Tipo, os adultos chegam lá. Eles fazem faculdade. Aí, ok. Aí, a gente... É, consegue um emprego e tal. E aí? E aí, tipo, desenvolve um monte Mas o, pra... o que
0: é chegar lá, né? O que
2: é chegar lá? A gente nunca chega. A gente nunca vai chegar mesmo porque quando você tiver num, num emprego... Lá é morrer. Tá? Você vai querer outra coisa e outra coisa e nunca vai estar tá satisfeito. É. Acho que a gente não precisa colocar essa pressão toda da faculdade assim, editar tá, Sabe? Ter que terminar o troço. Não sei o que.
0: É, eu conheço muita gente que, por exemplo, entrou, sei lá, com 17 anos na universidade já tá formando... Véi, e, e aí, tipo Para e olha pro lado não. E fala assim, tem, e aí?
2: Tem um videozinho, eu nem sei, eu acho que é um TED Talk Que fala disso assim Do tempo de cada um, que é bem interessante Que ele fala, tipo, ah é, Ele cita vários famosos, tipo, pessoas famosas Não vou lembrar agora, mas vamos supor Tipo, Bill Gates Ah, Bill Gates até 40 anos Não fez nada, e aí 45 estourou E saca? É. Então, tipo, cada um tem seu tempo O tempo não é linear, ele não é isso aqui, depois isso aqui. Tem gente que, tipo, trabalha a vida inteira, é bem sucedida, entre aspas, e aí depois larga e não faz nada, ou tipo...
0: É, e o crescimento não é linear, sabe? O crescimento sabe? não é linear. Eu acho que, que parte da, da, dessa questão de autoconsciência e saúde mental é você perceber isso, que o seu crescimento não é necessariamente linear... Que nem o do outro. Só porque, ah, nossa, fulano tem 21 anos, tá, sei lá, no sétimo semestre e já fez quatro estágios. E eu nem consegui o meu primeiro, tipo, é. tá, eu, aí? Eu sofri
2: muito isso também quando eu tava entrando na universidade. Tipo, eu fiquei, eu fiquei um ano antes de entrar, fiz um pouco de cursinho. E aí, tipo, olha que loucura. Eu queria psicologia, tava estudando para psicologia um ano. Aí, no final do curso... Tipo, antes eu já tinha nota... É, quando eu tava no ensino médio... para passar em letras. Mas eu não queria. Fiquei um ano lá querendo psicologia. Aí, lá estudando... Minha amiga já tinha entrado... É, e ela E ela entrou... Ela tava muito... É, adiantada. E já uhum. tava, começou a fazer um monte de projeto Um monte de coisa... E eu acho... Nossa, falando... Nunca vou alcançar ela, sabe? Tipo... Pensa, pensa, se você pensa nessa perspectiva linear... Sempre parece, realmente, não vai aconçar, tipo... É. Porque a pessoa sempre vai estar ali à frente porque ela começou primeiro. Sim. Mas aí, depois, ela, tipo, saiu da universidade, trancou, começou outra coisa. Aí, foi fazer outra coisa, sabe? E aí, eu continuei. É... Aí, depois disso, eu mudei minha cabeça e pensei... Não, agora eu tô na frente dela porque eu tô... É, tipo, terminando e, e ela trancou o curso, mas aí depois eu pensei de novo. Não, eu também não tô na frente mas, dela.
0: Pois é, que porque, visão é essa? Que, tipo, é, porque
2: que a gente tem que ficar A linha isso? de
0: chegada é um diploma, não é todo não mundo, é, mundo que vai. Mas sabe? não só não. o
2: diploma, mas tipo, estar à frente. Não existe isso. Pois é. Porque enquanto ela trancou o curso e tá fazendo outras coisas, ela tá aprendendo mil outras coisas. Ela tá, tipo, em outras experiências que, que eu é. não tô. E, e vice-versa. Então, tipo... Então, nunca um,
0: tem isso. Um, um lado pessoal. Eu, eu entrei para sociais, né? Eu tô no sétimo semestre, só que nesse semestre eu consegui passar na transferência que a gente tava falando lá no primeiro episódio. Uhum. Eu consegui passar na transferência pra ciência política e agora, semestre que vem, ah. eu vou entrar como calorinha. E, tipo... E aí, sabe? Eu tô começando do zero, mas e aquelas... Tipo, e os meus amigos que entraram pra ciência política lá em 2016, junto comigo? Que o pessoal já tá formando... Tipo, é muito assim... É uma questão de você parar... E você tem a clareza de pensar que, cara, cada um tem seu tempo.
2: É cada um seu. E tem... é isso. Se você for parar para pensar, velho, a Renata foi jo... já é jornalista, tipo assim, ela <risos> <já risos> trabalhou como jornalista, tipo, antes de formar. Ela já trabalhou como jornalista Eu tenho certeza que outras pessoas estão olhando pra você e falam Caraca, velho, eu tô terminando meu curso Mas, mas eu não, eu nunca não tive... trabalhei é, Tipo, exato. como assim, sabe e Todo mundo fica assim o tempo inteiro Porque a gente acha que só a gente, né Ainda mais essa era Instagram e não sei o quê, que A gente, a gente acha que só a
0: gente que tem problema Só a gente, só a gente que, que, que
2: tá atrasada E todo mundo tá olhando pra você e também pensando Não, mas ela tá adiantada de outra coisa Pois que. é e Já parou pra pensar nisso do Instagram também? Tipo, até então até Tem um tempo atrás eu ficava pensando. É, o Insta, tipo, a gente sabe que todo mundo tá feliz no Instagram e tudo. Só que eu não via como academicamente isso me afetava. Eu não sei uhum. se é pra você é assim ou outras pessoas. Mas, tipo, eu sempre tive noção. Ok, é. As pessoas estão postando só que estão felizes viajando e comendo coisa bonita, mas de fato <risos> não é assim. Só que, academicamente, eu achava. Não. É, é a verdade. Tipo, tô postando, <risos> tô postando, fazendo <risos> meu pibique, que nossa, ela é fazendo pibique TCC wow. nossa ela tá muito na frente Aí posta ali, tipo... Um mas é porque tensão, aí ninguém não, chega e
0: posta no, no Instagram, tipo... Puts, sei lá, o almoço hoje tava uma merda, ou... É,
2: pois é, mas eu não tinha essa noção tô muito em eu, não não. Mais, né, eu não
0: aguento mais, Nicole. Eu não aguento mais. E principalmente agora <risos> que eu tô nesse negócio de tipo... Ah, não, porque eu já vou passar pra outro curso. Então parece que as matérias que eu tô fazendo não fazem mais sentido. É. De certa forma, não fazem. Mas fazem, porque é conhecimento. Mas não fazem. Eu tô tipo... Eu
2: não quero. É merda. Eu acho que o pior do final de semestre é tipo... Quando tá tudo meio junto e é, aquele sentimento de eu não tenho tempo pra chorar. <risos> é muito triste.
0: Eu não tenho... Vai, sério, mas é isso. Eu não tenho tempo, cara.
2: Pra chorar. É, tipo, eu queria ter tempo pra chorar, na real. Pois é.
0: <risos> e aí, sabe? Nossa, e, e tipo assim, se eu tô me sentindo desse jeito agora, que eu tô fazendo, sei lá, quatro matérias, eu não tô no estágio, mas tem um podcast, tem, outro, tem extensão, tem outras coisas, tem o PIBIC. Só que, tipo, semana passada eu tava fazendo estágio. Então eu passei por tudo isso, mais um estágio. Como é que eu lidava, sabe? Uhum. Tipo, mano. Pessoas que trabalham, que trabalham oito horas por dia. Ah, é, velho. É um absurdo. Mas e... você vai conseguir. <risos> você vai conseguir. A gente tem que sempre se manter positiva aqui. O
2: engraçado é que a gente, tipo assim, a gente também tá surtando. É. Então, pra gente falar pra o um que vai ficar tudo bem, a gente tem que também falar pra gente. Assim. É, não. É um é um, é um, um reforço pra interno. vocês ou se é pra mim mesmo <risos>
0: É um reforço muito interno, assim, de assim, vai dar tudo uhum. certo.
2: Mas, é, eu acho que a gente pode pensar Em algumas A gente quer ouvir vocês também Depois, tipo, o que, é que vocês fazem Pra se manter sãos Mas eu acho que tem uns macetes, assim, mais Mais práticos, eu, por exemplo Tipo, pra não surtar Por causa de é, Não surtar por causa de trabalho No final do semestre, que é um monte Eu já começo a fazer, tipo, um mês e meio Antes, pouquinho, bem pouco, assim você tem que fazer um ensaio de 10 páginas. É, um mês e meio antes eu faço uma. Pelo menos a introdução. E aí um pouquinho, um pouquinho, porque, não sei, pelo menos isso me acalma. É,
0: não, eu gosto muito de, tipo assim, já meio que, ah, por exemplo, nesse, nesse semestre eu tenho que entregar três trabalhos de, sei lá, umas 15 páginas, e eu tenho que fazer uma prova a prova, não adianta eu começar a estudar agora porque eu, não adianta eu preciso primeiro me livrar dos trabalhos que também são para antes e aí esses três trabalhos eu já sei, tipo, eu já fiz a estrutura como eles são de escrever. eu já fiz uma estrutura então eu já sei o que, que eu tenho que fazer mais ou menos quais textos eu tenho que reler ou o que, que vai entrar em cada parte do que, que eu vou falar, então é, eles estão sempre na minha cabeça e uma coisa que eu aprendi na verdade quando eu comecei a fazer pesquisa que assim, você tem que entregar a parte escrita ajuda muito se você abrir o documento online, pelo menos uma vez por dia. Você, tipo, não precisa nem escrever nada. Só você olhar para aquela página em branco, tem tipo um, um reforço mental de que você tem que fazer, cumprir essa tarefa. Uhum. Isso me ajuda, tipo, no caso, não esquecer que eu tenho que fazer o trabalho. É. Né?
2: Eu acho que o, o pior passo, assim, tipo. É, a, é um terror psicológico que acontece, assim, antes de você escrever hum. ou antes de você fazer um seminário. Que pelo menos pra mim, tipo, o seminário sempre parece que é, uma, são, é muita coisa que eu tenho que fazer. Pode tipo, seminário. É, é, tipo, é muita coisa, muita informação, porque você tem que estruturar, né? Não é, é. só. Você tem que estruturar aquilo tudo, não é só estudar, estudar pra uma coisa que nem prova. Mas, na verdade, na maioria das vezes é bem menos do que a gente acha. Então, se você colocar. Eu acho que ajuda a esquematizar, assim, bem certinho. Tipo, ah o que, que eu tenho que fazer, eu tenho que pesquisar isso aqui tudo primeiro, depois eu tenho que colocar, isso vai demorar meia hora, nananã, quando você coloca e coloca quanto tempo você vai demorar pra fazer coisa coisa, eu acho que já fica mais... É. Né? Tipo, não, isso é bem menos do que eu achava. Sim. Porque... Blocar
0: tempo, né? Blocar tempo é uma é, coisa que eu, eu, Quando
2: eu entrei, eu tava muito, muito estressada, eu quase, tipo, tranquei uma matéria por causa de um seminário, porque eu tava muito nervosa de fazer esse negócio, eu tava ficando muito louca. Só que quando eu vi, tipo, o pior, a pior coisa era, era abrir. Eu, não, eu passei uma semana sem querer abrir o arquivo, assim. É sério, porque <risos> eu tava um né? terror psicológico. Eu achava que era muita coisa. Uhum. Eu tava ficando meio preocupada. Só que quando eu consegui abrir e eu vi, tipo, palavra por palavra, quietinha, assim, com calma, eu vi que não era muita coisa.
0: É. Seminar que é um, um negócio que ajuda bastante mas... pra mim... É você fazer os seminários Tipo, pegar os primeiros grupos Aqueles no início do semestre uhum. Que aí você chega no final você já vai ter que entregar 50 trabalhos e aí pelo é. menos você não tem que fazer Além disso o seminário Então não isso não é uma dica acho. pra você do futuro hum. Pega e a primeira apresentação
2: uma, uma dica também pra escrever Quando é ensaio, quando é artigo é só escrever, tipo, não ficar pensando demais Primeiro, eu gosto de topificar muito uhum. É, tipo
0: É, de separar o que você ideias, vai escrever Ideias
2: assim, aí você coloca meio esquisito ali Aí você só vai digitando Eu digito assim, sem vírgula, sem nada Só vou escrevendo pra cacete Pra eu fazer uma página e eu já fico calma Aí meu cérebro entende tipo, Tudo bem, mesmo que tá tudo feio é. Tá tudo <risos> sem, sem nada lá Mas já ajuda você só escrever Porque eu acho que é o pior passo é começar
1: Né?
0: Sim, eu também acho ajuda bastante Mas, Niki, deixa eu te perguntar Agora, tipo assim Organização de estudos à parte Como você Qual é o seu ócio fora da universidade? Tipo, o que, que você faz, que nem um de férias com eles É muito importante pra mim uhum. Inclusive agora tá passando celebs uhum. E eu estou perdendo porque as quintas-feiras da noite Eu não fico mais em casa, mas <risos> Eu acompanho Eu gosto muito Qual que é o seu ócio, assim?
2: É, eu gosto muito de sair de casa, pra cacete. E... Não sei, eu gosto de, muito de grupos. Eu acho que faz muita diferença pra mim. É, então eu me enfio... Eu faço Karatê, vou pra academia. Nossa, a Nicole malha de grupos, todos os dias. Eu gosto, de, eu gosto muito de grupos. Eu gosto de lugar que, em que eu possa conversar, falar pra cacete. E... É isso, tipo, clube, sabe? Grupo, é, mas, mas a, a Nicole livro. é um tipo de
0: pessoa... Eu não vou falar que eu não sou extrovertida. Mas a Nicole, ela é bem mais extrovertida que eu. Eu canso. Uhum. Então, assim, por exemplo, depois que a gente grava, eu geralmente preciso ficar em silêncio por uma, algumas horas só pra eu poder me acalmar. Porque eu, eu canso, eu sou uma pessoa que cansa. Mas... Cara... Então, eu tava conversando com a minha psicóloga e a gente uhum. chegou à conclusão juntas que, a gente, que eu precisava de um hobby. Justamente pra não surtar, assim. E aí... Amiga, o meu hobby é fazer crochê. E as pessoas já falam que eu sou uma <risos> velha. Mas, cara, amo, entendeu? Eu fiz um... um em menos de uma semana, eu, eu fiz de crochê um, um cachecol pra minha mãe. Eu amei.
2: <risos> eu Não tô é? muito Pe feliz. Pessoas extrovertidas versus pessoas extrovertidas. Eu tô muito feliz,
0: Nossa. sabe? Então, tipo assim... São pequenas coisas que fazem a diferença pra mim. Outra coisa que eu aconselho muito pro pessoal que tá tentando coisas diferentes, pra, tipo sei lá, sair um pouco da cabeça, é um exercício físico. E tá tudo bem que, tipo, ah não é todo mundo que gosta de exercício físico, ou, por exemplo, ah você não precisa jogar vôlei ou achar um time de uhum. basquete. Mas, tipo, ou, ou você não precisa também ir pra academia, mas só fazer alguma coisa pra deixar o seu corpo em movimento é uma boa, sabe?
2: É. Eu gosto muito disso. Mas eu acho que, tipo, essa coisa dos grupos, tem gente que necessita mais do que outros, mas é, eu acho que... Sempre quando você tá num lugar Em que, tipo, outras pessoas Não sei, eu acho que essa coisa de Ter noção que as, que as outras pessoas Têm problemas também Ou que, não sei, você tá em contato Só, acho que já faz muita diferença é. Sentar assim, tá no bar pra seja, falar dos
0: problemas Em coletividade é, Ou se
2: for, tipo, um, glupe, clu, um clube de livro Um clube de conversar inglês um Sei lá, foda-se É tipo, não sei Me dá uma calma, uma calma no coração assim, Acho tipo. justo e acho lindo. Que bom. Eu fico muito feliz que você esteja
0: se cuidando desse jeito. Mas, tipo, o, mas o que você não pode fazer é ser que nem a Nicole ser extremamente ocupada. E ocupar cada segundo Opa. do seu dia com alguma coisa. Também
2: tem isso, né? Tipo. É... Teve uma vez que eu tava conversando sobre isso, que, tipo, a, a, o mesmo fator, a mesma característica, pra um é muita. dá muita calma e pra outro pode ser pode um estressar é. Pode estressar. Tipo, tem gente que gosta muito de se manter ocupado o dia inteiro e isso. É, faz tudo Toda a diferença, né Tipo Te dá paz e E saúde mental Pra continuar Sim. ali na universidade E tem em outras Que isso é completamente Te deixa louco Pois é. E aí ao contrário também Tipo Se você fica Completamente em ócio Também você fica louco Enfim eu a tenho. É,
0: eu lembrei de uma conversa que eu tive com uns amigos meus que eu abri o um, meu calendário. É da gente que foi com o próprio Eu abri o meu calendário do Google, assim, pra mostrar tudo que eu tinha. E eu gosto de separar, tipo, as minhas atividades por cor e tudo mais, porque aí eu meio que, sei lá, roxa é politeia. É, laranja é rolê. É, uhum. As aulas... Lá, o podcast é, tipo, verde claro. Então, eu já tenho tudo separadinho assim. E aí, ela olhou aquele calendário cheio de coisa pra fazer. Ela ficou tipo, você não fica com gastura? Porque, assim, amiga, eu fico. Só que, tipo, eu prefiro porque aí eu sei visualmente como o meu dia está. Tem pessoas é. que não conseguem lidar com é. esse tipo de coisa. Mas eu, eu... Pra mim, funciona. É um jeito que eu tenho de me organizar. E, na verdade, a minha saúde mental é, fica melhor quando eu me organizo
2: desse jeito. É. Eu acho que para vocês conhecer, é bom testar de tudo, né? Tipo, é. por exemplo, em organização, que é uma coisa que ajuda bastante é, para vocês manter, são, sei lá, pega um, um caderno, vê o que, que eu gosto mais de fazer. Tipo, eu, eu sou uma pessoa mais esquemática, eu sou uma pessoa mais Não, eu faço quando eu sinto que, que eu tenho que fazer, não sei, uhum. o que, que dá certo? Eu colocar tudo certo, ou eu me lembrar, eu me forçar, eu me dar recompensas ou eu fazer isso em grupo, porque também ajuda. Sim. Sei lá, eu vou pegar uns amigos aqui, a gente vai estudar toda sexta. Não sei. Você vai testando de acordo com o que você acha mais. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu preciso ter alguém, ou eu quero ficar sozinha. Enfim. Sim. De, e aí você vai testando. E aí, nesse, nesse teste, acho que você vai achando, você vai fazendo, tipo, um mapa. assim eu tenho um. Eu, eu gosto de esquematizar essas coisas. Eu tenho um. Como se fosse um mapa da minha personalidade lá em casa. E eu fico olhando assim, <risos> tipo, quando tem um problema novo, tipo, ah. Eu tô triste por causa disso, não sei, eu tô com raiva disso. Como é que eu resolvo? Aí primeiro eu olho no mapa da minha personalidade. Ah, olha aqui, lembro que sou uma pessoa extrovertida, lembro que sou uma pessoa que okay, quê? Esquemática. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém pra fazer isso comigo e vou anotar, sabe? Sei lá. Caraca. Tipo, você lembra? <risos> Então assim, autoconhecimento é tudo.
0: Autoconhecimento é tudo. Isso me lembrou muito divertidamente, sabe? Aquela cena que mostra, tipo, as ilhas da personalidade. Eu ah, só é, imagino tá? as ilhas da personalidade é. da Anicorda.
2: É Eu acho que muito mais, às vezes, é, muito mais. Muito menos do externo que você precisa do que o, o interno. Não, pera, isso ficou confuso. <risos> Eu acho que às vezes você precisa muito menos do externo, sabe? Da, da, tipo de condições favoráveis é, do que o próprio interno. Assim, eu acho que importa mais o que você, porque se você tem o controle sobre você mesmo, sabe, sobre o que você pensa, o, o seu autoconhecimento o que te faz melhor, o que te faz pior, é, independente do que está rolando lá fora e das suas condições e do, do contexto, uhum. você consegue se adaptar. É verdade. Então o, o, a coisa não é você tentar mudar o que está acontecendo, porque às vezes é fora do nosso controle. Né? O contexto, enfim. É como você vai se você adaptar, adapt é como situação. você vai se adaptar, a resiliência mesmo, é. né? Como que você vai se agarrar a algo que às vezes é uma fase meio ruim, mas você sabe achar algo melhor para agarrar, sabe ver que tipo tem a maturidade para entender que não é a fase para ficar saltitante feliz, mas não precisa também morrer de tristeza. Sei lá, sabe? É. você buscar e se manter
0: Agora, já mais encaminhando para o final, a gente queria falar especificamente sobre o que o que UNB pode fazer para te ajudar. Então, é, a Nicole, principalmente, fez uns corres assim essa semana, foi conversar com o pessoal daqui dos decanatos de graduação e, e foi tentar descobrir o que, que acontece, como é que funciona e o que o que UNB pode te ajudar.
2: É, então, é, tipo, o nosso bloco de pergunta hoje é essa, né? O que o que UNB pode fazer por você? O que, que a gente descobriu? Foi umas coisas muito reveladoras, na verdade, não fazia ideia. É, esse ano foi criado o DASU, que é uma diretoria que faz parte da, do Decanato de Ações Comunitárias. Essa diretoria não existia antes desse, desse ano, do início desse ano. Antes, é, essa parte de saúde mental Ela ficava com alguns grupos soltos, assim, é, tipo grupo vinculado ao Instituto de Psicologia, por exemplo mas que não tinha um alcance tão grande e não, não era um, uma coisa da universidade, sabe? Da, do, de um deca, uma Como é que chama a palavra? É, não era a responsabilidade de, de, um, de um decanato específico. Não tinha essa especialização. E aí, esse ano foi criado é, o DAZU. E o DAZU conta com três é, coordenações. Que é a Copaz, que cuida de saúde mental mais propriamente dito a coeduca que é o antigo sol o sol qual, qual que é o, a sigla do sol mesmo
0: era alguma coisa de orientação do universitário serviço de orientação, serviço de orientação. Ao, ao
2: universitário e que virou a coeduca e tem a Co-Rede, que é uma coordenação que é, surgiu Eles... para fazer parcerias
0: isso é, é a rede de parcerias mesmo tá é.
2: e aí, com E aí, o que acontece aí que acontece a Coeduca, por exemplo, ela se encaixa mais no que a gente falou do semana passado. Ela na semana passada, na semana passada é, sobre acolhimento acadêmico é uma, uma coordenação feita só para articular os diferentes é, sistemas para é, ajuda ao aluno articular e, e sistematizar é, de jeitos com o melhores para fazer, né? Tipo, é. in, na diretoria, tentar, tentar elaborar um manual, por exemplo, para facilitar muito com... coisas é, burocráticas, enfim.
0: É, tipo, por exemplo, um professor que está tendo uma didática muito ruim, que o pessoal. Muita gente tá, tá reclamando e tal, usar a diretoria do, do, do departamento, do instituto, pode falar com o Coeduca uhum. e aí eles vão ajudar e vão ver o que, que eles podem fazer para melhorar justamente também para o aluno. Assim. É. Então,
2: o que acontece? O, é, o... A questão é que a universidade passou muito tempo sem ter as, é, coordenadorias específicas para esses assuntos. Então, agora, o que, como é recente, ele, o que eles estão fazendo é apagar o fogo, assim, as coisas mais urgentes. É, então, foi o que a diretora falou. Ela falou assim, o Coeduca, por exemplo, não era para ser um, um lugar é, em que os alunos... Chegassem para pedir orientação acadêmica Isso é função do coordenador, né, de cada curso Por exemplo, só que como a gente sabe Que isso não, não é tão acessível Os coordenadores não são tão acessíveis E é, não funcionam desse jeito Não tem um bom funcionamento Eles estão fazendo isso, eles estão atendendo Tipo, acho que se não me engano é quarta de manhã é, Você pode ir lá na Coeduca Fica no meio do ICC Sul é, é, lá perto da, da psicologia. Perto, perto do... da psicologia, do, ao lado do Instituto de Psicologia. Nossa. Tem lá a Coordenadoria de Ecoeduca é, lá. E aí, você pode buscar orientação. Mas, mesmo que não seja, assim, função primária deles, eles vão é, te indicar o lugar que você vai. Então, tipo, para qualquer é, assunto de questões acadêmicas, assim, burocráticas, alguma coisa... Ou alguma reclamação, algum... Que você tá perdido, você pode ir lá e perguntar a eles. Que eles vão... Tipo, para onde que eu vou? Para vão... onde que eu vou? É. E eles vão te orientar. Então, isso é um sinal muito bom, na verdade. A gente é, tá bem otimista com essas... Com as iniciativas, porque antes não tinha essa diretoria. E com a, essas especializações, a gente tá ficando bem mais perto do, de ser o que a universidade tem que ser, né? Sim.
0: Não, e é muito legal também, quando a gente foi conversar com a com o pessoal lá do, do, do Coeduca, eles falaram pra gente que, tipo assim, eles estão percebendo, a UNB tá percebendo, que a questão de saúde mental, muitas vezes não é só a gente, não é só interno nosso. Existem outros fatores que influenciam a nossa saúde mental. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, um currículo de... da medicina, por exemplo, que é que. que ou da arquitetura, que a minha amiga falou. Que é muito complicado, é muito puxado Mas eles é. percebem que tem toda uma conjuntura E aí eles estão tentando ajudar E criar novas soluções Pro pessoal conseguir é. ficar mais tranquilo
2: esse que É esse que é a função, sabe você, é, Ir nesse, Nos diferentes Postos, assim é, Tentar facilitar essas sessões Burocráticas, e porque isso tudo tem Relação com saúde mental, né, se você não fica Confuso, se você não fica louco com isso Estressado é, tudo que puder minimizar nessas questões acadêmicas para fazer sua vida ficar mais fácil Vai ser muito bom, né? E agora tem uma coordenadoria específica para isso E para quando você estiver confuso Ir lá e perguntar E muita gente não sabe que existe então, Exatamente tá A gente não sabia né? até E a Copaz é, é uma coordenadoria voltada só para saúde mental o, A gente tem... É, o outro órgão que a gente tem Aqui dentro da universidade é o CAEP Que não fica dentro do DAZU é, Ele é vinculado ao Instituto de Psicologia né? Que é onde é, a galera vai fazer Atendimento gratuito Os atendimentos gratuitos lá com psicólogos e tal e, Mas a, Além do CAEP Não tinha outro lugar uma, Um lugar que tratasse só disso E agora tem o Copaz é, Ele conta com uma equipe De nutricionistas, psiquiatras é, Psicólogos e se você falar com essa coordenadoria Eles vão te indicar E vão te dar Esse apoio necessário Então É, é importante a gente olhar para isso Porque assim, existem
0: Serviços que podem ser oferecidos Pela universidade A universidade pública faz parte Do projeto da universidade pública fazer, Prestar esses serviços Não é só disciplina, prova, trabalho então, eu acho que a lição que fica disso é assim, existem maneiras da gente ir atrás. Então, a gente falou, vale a pena pra você que tá curioso, tá de boas pelo ICC, esperando uma aula começar, dá uma passada lá, vê de qual é, uma salinha fofa, eles são super simpáticos. É, e, e é bem
2: mais acessível também do que você tentar, às vezes, falar. Um falar ou Falar, não, ou tipo, por exemplo, o Coeduca é muito mais acessível do que você falar com seu coordenador. É, é, a
0: menos que você tenha um coordenador mãezona, é, um paizão e tal, mas, mas não assim, é Mas, assim, você tá muito
2: confuso com um monte de coisa, eles vão te orientar. Você pode perguntar tudo. Ah, o que, que eu faço para sei lá, saber sobre isso do meu curso, ou matérias equivalentes, ou, não sei, é. trancamento justificado, sabe? Essas coisas todas, tudo, tudo dá para perguntar lá com uma, um jeito mais fácil, assim. É, enfim. E isso é uma coisa que vai dar muito certo, porque nunca teve. Se a gente pensar que nunca teve, na história da UNB, uma coordenadoria específica assim, e que agora tem, e que eles estão fazendo oficina, eles estão promovendo... A Coeduca promoveu uma oficina de planejamento esses dias de organização para estudar. É, eles estão promovendo e está crescendo. Então, a gente está muito mais perto de ter esse apoio que a gente precisa na universidade. Né? E a gente queria pedir... É, pode parecer, às vezes, que a gente está falando muita gente aqui, dando exemplos muito específicos. Mas eu acho que isso ajuda muito ouvir outro falar. Ainda mais quando eu e a Renata são pessoas muito diferentes. É. <risos> tipo, o exemplo oposto, assim. É Para a gente pensar sobre nós mesmos, né? E a gente pega o que, o que faz mais sentido. E a gente queria ouvir também o que vocês têm a dizer. Então, mandem sempre lá no direct do Instagram ou no e-mail. É, o que, que vocês acham sobre esse assunto Deem feedbacks pra gente se aprofundar mais e mostrar mais pontos de vista, porque aqui somos só quatro né? a gente não tem um ponto de vista tão amplo assim de outras realidades e vai ver a gente tá deixando passar algumas coisas, então fala pra gente, pra gente se aprofundar nisso mais
0: e agora o rolê no 110 com o Gustavo, vai lá
3: Bom dia, gente. É, infelizmente, eu não pude estar na gravação do episódio dessa semana, mas eu tô aqui pra trazer as notícias do que aconteceu e do que acontece na UNB agora. É, saiu a nova edição da revista Darcy, o tema desse semestre é pensar a universidade e faz um mergulho no que são, como são financiadas e qual o papel das instituições. Uma das matérias é sobre comunicação comunitária e ela cita a iniciativa dos podcasts da Rádio Rala Coco, que foi de onde nasceu o Papo NB. Vale a pena dar uma olhada, a revista é online, gratuita e está disponível no site revistadarci.unb.br. Nos dias 18 a 20, a Faculdade de Ciências da Saúde vai sediar o sexto encontro, da... encontro Internacional de Comunicação e Saúde. O tema desse ano é 10 anos do agir na comunicação e saúde, e mais informações podem ser encontradas no site ecos.nb.br. Acontece também no UNB a nona Conferência da Forges, Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, com o tema Ensino Superior e a Promoção do Desenvolvimento Humano, Contextos e Experiências nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. Mais informações no site aforges.org. É, e com o tema Gestos que Resistem, a 18ª edição do projeto de extensão Quartas Dramáticas reúne encenações de leitura sobre coordenação do Grupo de Pesquisa Dramaturgia e Crítica Teatral. Na quarta-feira desta semana, será encenada a peça Sem Parar, às 19h, na sala Liame, localizada no módulo 6, subsolo do CCSul. Por fim, em comemoração ao mês da Consciência Negra, o Cineclube BCE apresentará quatro obras relacionadas a essa, a essa temática. Essa semana, a obra exibida será Raça, de Joel Zito Araújo. Sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, o Cineclube acontece no auditório Cassiano Nunes, no primeiro subsolo da BCE. Isso é tudo no Rolê 110 dessa semana. Todos os links para os eventos citados aqui vão estar tá na descrição do episódio. Se você quiser divulgar algum evento, envia pra gente por DM no Instagram. É isso.
2: Beleza, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. O NB Coração de Mãe Parte 2. Qualquer dúvida, reclamação ou... Não sei parabenização também. <risos> Fala com a gente no direct, a gente está aqui para ouvir e aprofundar as discussões que vocês quiserem.
0: E é isso. Eu sou a Renata.
2: Eu sou a Nicole. E, e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Uma produção Estúdios Halacoco com o apoio de Comunicação Comunitária Faculdade de Comunicação Universidade de Brasília